0: Andrei Neagu Show este aici, bine v-am regăsit o nouă ediție cu alegerile locale, bineînțeles, care se apropie cu pași repezi, iar în acest decor desprins parcă din schițele lui Caragiale ne întrebăm din nou, dar eu cu cine votez? Cu invitatul de astăzi am mai stat de vorbă într-o ediție anterioară, iar astăzi revine pentru un nou episod. Fiind omul cu care cred că pot discuta despre tot acest episod cu uh, aer electoral. Este vorba de nimeni altul decât Eduard Nicolae Popa. Așadar spun, bine te-am regăsit!
1: Salut și mulțumesc încă o dată pentru invitație!
0: Ce faci, cum ești?
1: Sănătos, din fericire!
0: Am uh, ultima, ultima noastră întâlnire în același cadru uh, a fost într un uh, altfel de mediu, ca să zic așa, discutam despre pandemia în care eram cu toții în lockdownul de altfel.
1: Da, la sfârșitul lunii
0: Și... Da, da, da. Și pe atunci erai uh, undeva în centrul Bucureștiului, acum s-a schimbat uh, locația. Nu? Acum
1: sunt acasă la mine în Corbeanca, la marginea Bucureștiului.
0: Respire aer curat. Respiri un aer mai curat uh, decât uh, îl respiri eu aici în sectorul 3.
1: Nu chiar, aici e destul de să știi, că tot din cauza administrației locale...
0: Vom ajunge da, noi și acolo. Da.
1: Dar de obicei, în weekend, când lumea stă pe acasă, este mai curat decât în București. Cât o mai avea păture.
0: da. Suntem într-o perioadă foarte interesantă în care eu personal mă simt asediat de posterele electorale, iar oamenii par să fi devenit puțin mai harnici, astfel că se trasează piste de bicicletă, se pune asfalt, se schimbă borduri. Nu că cele de dinainte nu ar fi fost bune, dar știi cum se spune, unele mai fresh și mai să aratea nou, știi? Și câte și mai câte alte lucruri. Așa că am decis să discutăm așa puțin despre tot ce se întâmplă în perioada asta, despre alegerile locale și despre atmosfera care s-a instalat deja în în capitală și cred că și în toată țara de altfel.
1: Întotdeauna un rând nou de borduri e e așa binevenit pentru... (laughs) Deși acum am mutat cu bordurile, vezi tu, bordurile e așa un simbol pentru risipa bugetară pentru un primar de oraș mai mare sau mai mic în România. Dar în București, în ultimii patru ani, s-a dus un pic, nu doar pe borduri, asta a fost mai degrabă responsabilitatea primarilor de sector. Mm. Primarul general a mutat spre statui, dacă ai observat. Nu știu, ai observat câte statui s-au făcut în ultimii patru ani?
0: Da, 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 da. Inclusiv cea de la, cea de la rond de la universitate.
1: A, era singura care trebuia refăcută, în opinia mea. Tot da. felul de prințul uranier, Reagan, mă rog, personaje istorice importante, dar a căror, de legătură cu eu nu prea reușesc să o văd. Da, în fine.
0: Ultima ultima chestie pe care am văzut-o de curând, de câteva săptămâni, sunt acele noi stații de autobuz, adică chestiile noi care au împânzit, practic, capitala, un design deschis și deasupra deasupra fiecărui refugiu scrie, evident, numele stației. Adică nu e o chestie făcută în serie, ci fiecare este personalizată pentru stația respectivă. Am ajuns și noi la un nivel așa mai... Să arate o stație de autobuz ca în vest? Sau?
1: În, în vest? De fapt, nici în vest. În Brașov, stațiile arată... Sunt mai funcționale. Arată în cât timp vine autobuzul, știi? Mm-hmm, exact, exact. Aici da. arată bine, să zicem, noile stații, dar cât timp nu sunt nouă funcționalitate aparte, mă lasă rece. La figurat, dar și la propriu, un caz că plouă. Știi că vine... Dacă bate vântul din față și te plouă, atunci e destul de nasol.
0: Da, dar deci, dacă da. doar plouă, măcar acum poți să te acoperi, poți să mergi sub un ceva să te protejezi. Deci da. tot, tot avem De și o bilană.
1: vânt, ești acoperit.
0: Da, exact, exact. <laughs> uh, bun, păi uh, hai să te întreb așa, să facem un uh, scurt walkthrough uh, referitor la fiecare candidat în parte. Mă refer la cei mai... Uh, mai importanți ca să zic așa, care au apărut mai mult în lumina reflectoarelor, dar până acolo vreau să te întreb cine crezi că va câștiga alegerile și de ce? Mă refer la, gen, cred... la primăria generală, evident. Da.
1: Cine crezi sincer? Uh, uh, Nicușor Dan, dar uh, din simplu motiv care a reușit să stângă în parte cele două principale partide de opoziție și mă refer aici la opoziția față de doamna Firea. Uh-huh. Uh, Mă refer, evident, la Alianța USR Plus și la PNL. Aici bag și un alt motiv ar fi faptul că are reputația asta de om care s-a luptat pentru București, salvați București, adică are o reputație bună. Nu îi se, se pot imputa prea multe asta dacă nu cumva, mă rog, Asculți de Propaganda care vine din partea cealaltă aspectului politic, care spune, în fine, că Nicușor ia bani la acțiunile pe care le face, ca apoi să renunțe la ele, mă rog, în fine, niște chestii nefondate. Iar e și o, pe lângă faptul că Nicușor, Dan, mă rog, are această alură de tehnocrat, să zic așa, și, și susține acel două mari partide de dreapta, Două, că na, Alianța USR Plus acum e un singur partid de USR Plus, deci de partea cealaltă, cred că tot capitalul de simpatie pe care l-a avut Gabriela Firea în 2016 s-a camerodat, o dată pentru, din pricina rezultatelor pe care le-a avut în ultimii patru ani, ca edil, niște rezultate modeste, ca să nu zic catastrofale, la, în administrarea Bucureștiului, și a doua oară pentru că s-a erodat și imaginea partidului din care face parte. Mă refer aici la PSD, mă rog, știm foarte bine toate OUG 13, 10 august și alte lucruri pe care le-a făcut uh, domnul Dragnea cât timp a fost la conducerea PSD-ului. Mm-hmm, am înțeles, da, da, da. Deci, cam ăsta ar fi motivul. Pe de altă parte na, nu poți să-l zici gata, că cușor sigur câștigă. Gabriel Afirea în continuare un capital de simpatie destul de mare, are Lipiciu ei l-au anumit electorat Are niște televiziuni în spate În fine
0: Da, chiar dânsa vine dintr-o Cum să zic, dintr-un mediu TV Adică să nu uităm. nu
1: prea înțeleg insistența lui Nicușor Dan de a avea trei dezbateri Cu doamna Firea din sondaje E în față, face-to-face sunt sigur Că Firea are mai multă carismă La TV decât Nicușor El insistă să facă trei dezbateri Cu doamna Firea eu zic că ar trebui să lase rezultatele, doamne Firea, să vorbească pentru ea și să...
0: Da, posibil să, să nu câștige, da. Soluții. Dar în același timp o campanie, o dezbatere nu cred că poate fi făcută doar în doi oameni și atunci ar trebui să fie invitat probabil și domnul Băsescu, care este om de campanie. E
1: clar, e clar că dintre cei trei trei ani Băsescu are cea mai mare experiență, să zic așa, în jocul politic, de la... Animalul democratic, democrației de, cum se zic acum, democrația de tranziție, în anii 90, cum era el, a, a evoluat foarte mult ca discurs și în anii cât a fost președinte, dar nu știu ce șanse are, și n-am, n-am înțeles din punct de vedere moral decizia lui Cream Băsescu de a candida. Înțeleg însă din punct de vedere politic, partidul care el și-a dedicat ultimii ani, PMP-ul, se află potrivit sondajelor sub pragul electoral, deci n-ar prinde în Parlament locuri. Și atunci Traian Băsescu vrea încă o dată să mai fie locomotiva acestei formațiuni politice și să o ridice. Deci asta eu, este
0: singurul, singura strategie a lui Traian Băsescu de a dori să revină la primărie.
1: Ăsta e singurul motiv care l-a aruncat în cursa asta. Că șanse la primărie eu nu cred că are. Și nu vă ce susținători ar putea să mai aibă după ce s-a compromis în ultimii ani din punct de vedere politic, în opinia mea, prin, mă rog, diversele acțiuni pe care le-a avut. În fine, plus că pnp ul din, de fapt, vreau să văați PMP-ul din cunoștințele mele, dar cunoștințele mele sunt publice și le știe toată lumea. A votat cot la cot cu PSD și alte în Consiliul General al Municipului București toate proiectele doamnei fire. Deci, PMP-ul nu mai în opoziție, nu era la București.
0: Mm-hmm.
1: Așa că, na.
0: Și dacă vorbim și despre domnul Tericianu, care candidează de asemenea.
1: Domnul Tericianu are același mobil ca și Team cu la fel al de partidul care îl are pe care el l-a fondat când a, când a plecat din PNL. Cum și pmp au a fost fondat de Băsescu, când a plecat din PDL, și al de se află sub, sub, sub pragul electoral, și atunci și Tăricianul vrea să fie și el o locomotivă, cum e Băsescu pentru PMP mm-hmm. La nu văd și mai puține șanse să aibă, să spere că ar putea să câștige primăria capitalei. Dacă ia un 2-3%, eu zic să fie mulțumit. Pe de altă parte, ca. Uh, ce pierde Nicușor Dan din cauza lui Traian Băsescu cred că o să pierde și firea din cauza lui Tăriceanu Deci e fair game, cum s-ar spune, din punctul ăsta de vedere. Măcar cei doi foști rivali politici, Băsescu și Tăriceanu au acest rol de a fi un, o piatră mică de moară pentru cei doi candidați serioși la Primăria Capitalei, în opinia mea.
0: Da, și uh, mai am văzut că formațiunea Partidul Republican candidează de asemenea dacă ai vreo părere despre uh, această prezență în uh, jocul uh, pentru primărie.
1: Nu-i cunosc, nu știu ce program au Partidul Republican. Candidează Donald Trump la primărie. Stai că acum, acum m-am uitat, am dat un pic... Uh, Alessandru Coita e candidat ah, am înțeles. Interesant, dar eu cred că partidele astea, dacă vor să, să înceapă de la zero și să fie cu, eu știu, pro-occidental și să fie parte corectă, de la, care încep corect și sănătos de la firul ierbii, ar trebui să își pună în frunte oameni mai puțin controversați decât domnul Coita. Uh,
0: hai să facem un uh, joc de imaginație și uh, să ne imaginăm că. De mâine ești primarul capitalei. Ce spui? Îți place jocul ăsta?
1: Da, e interesant. O, un vis vom... care nu sunt mai... Da.
0: Hai să întâmpinăm întâi, să punem răul în față, să luăm un piept și să răspundem la întrebarea care sunt problemele reale ale capitalei la ora actuală, ce se poate îmbunătăți și care ar fi, mă rog, problemele prioritare care ar trebui rezolvate mai întâi și mai întâi.
1: Primul, prima, cea mai, cea mai mare polua- problemă, sunt de fapt două care merg mână în mână, în opinia mea, traficul și poluarea. Cred că dacă am reușit să gestionăm traficul, atunci o să oprim o mare, o, o bună bucată din, perioadă, din poluare. Nu am studii la îndemână nu am statistici ca să văd dacă am dreptate sau nu. Știu că poluarea e generată și de alți factori, dar sunt sigur că traficul este poate principalul factor pentru acest lucru. O altă problemă ar fi riscul seismic la care sunt supuse clădirile din, din capitală, iar o a treia problemă ar fi canalizarea. E, mi se pare absolut uh, jenant ca o capitală europeană unde noi ne lăudăm că apărem în statistici la, la Eurostat cu o zonă mai bogată pe cap de locuitor decât uh, zonii în Occident să naibă apă caldă sau căldură, iarna.
0: Da, corect.
1: Acum astea ar fi cele trei axe pe care aș merge. Cele trei probleme principale pe care le identific eu. Mă rog, patru, dar na, am zis că două dintre ele sunt uh, interconectate
0: Păi mergem puțin așa pe fiecare pentru, pentru început. De exemplu, pentru a rezolva problema cu traficul, ce putem face? Probabil, nu știu, semafoare mai sincronizate decât există în prezent?
1: Cu riscul să, să repet ce au zis candidați, pot să prezint și eu ce idee aș avea eu. Deși le am văzut în spațiu public și mi-au plăcut... O să le reiterez cum, cum, cum gândesc eu. De, uh, în teorie, trebuie să începem de la uh, cifra reală a locuitorilor din capitală. În uh, recensământ, dacă ne luăm așa, sunt 2 milioane de locuitori. În realitate, sunt undeva la 2,5-3 milioane. Dacă mai punem și oamenii din jurul capitalei, Județul Ilfov, cum sunt eu, și care uh, fie stau în oraș peste noapte la prietena, fie merg să lucrez în oraș. Se creează o forfătă undeva la 3,5 milioane, cred, de locuitori. Unde-o no, pe acolo? Să da. spunem 3,5. Hai, să fim conservatori, să spunem 3. Asta înseamnă că trebuie să ai un sistem de transport în comun foarte, foarte bine pus la punct, foarte bine interconectat, pentru a-l face pe un om, cum sunt eu din de la mine, din ca să mă facă să merg cu transportul în comun în uh, oraș. Uh,
0: să-ți las mașina acasă.
1: să mașina acasă. Eu până la 25 de ani n-am avut carnet dar l-am făcut în momentul în care transportul în comun a devenit insuportabil. Mergeam cu niște maxiuri ruginite, vai mama lor, până la scânteia, apoi mai așteptam o și după autobuz. Mi-am făcut și o carnet într-un final, fiindcă decât să stau o oră să fac o oră în, în trafic în condiții mizere, mai bine fac 50 de minute relaxat la mine în mașină, dacă face sens ceea ce zic. E un pic egoist. Știu că nu am contribuit la la soluțiile de, la, la un aer mai curat sau la un trafic mai bun acolo, luând această decizie, dar n-am avut de ales. Și cine a mers cu maxiurile care duc dinspre Ilfov, spre Capitală și invers, știe, ce, știe la ce mă refer. Acum avem niște linii preorășenești, văd că s-au băgat la loc. Mă rog, e și acolo o schemă că văd că liniile STB-ului au fost preluate de autobuze pe care scrie Primăria Voluntari. Dar uh, 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 E mai bine totuși cu autobuzele, cu toate astea aș prefera, dacă s-ar putea, deci un lucru pe care l-aș face, să scot traficul din capitală. Asta ar însemna, cel puțin mașină care vin în interior orașului, de la oameni cum sunt eu care mă rog, lucrează în oraș. Asta ar însemna să facem parcări de tip park and ride la fiecare intrare în capitală, unde avem fie o stație de tramvai mai mare, fie un nod intermodal, cred că așa mm-hmm. spun. Okay. <laughs> fie o stație de, de metrou. Uh, sistem Park Ride în București există doar la Străulești, unde, mă rog, nu e foarte bine, uh, nu are o reclamă foarte. Nu are tot... un marketing, nu toată lumea știe. Da, nu e, cred că e la 10% din capacitate. Plus că este adică e fix intrarea poate cea mai puțin folosită înspre capitală.
0: Cum ar fi fost să fie militari? Unde...
1: Militari, da. da, sau la Pipera, sau, eu știu, în Pantenimon. Și da. uh, ar mai fi o mică parcare, dar e nouă și nu prea e, cine știe ce, e micuță, în Berceni, făcută de primarul de sector de acolo. Uh-huh. Uh, deci asta ar fi un, unul dintre una dintre soluții. Park and ride la principalele puncte de intrare în capitală unde, unde te dai jos din mașină și te urci în autobuz și faci 20 de minute până la Unirii. Nu mai faci o oră. Sau cobori la meteo și faci un sfert de oră până în centru capitalei. Da. Sistemul ăsta l-am văzut pus la punct când am mers într-un city break în Viena și unde transportul în comun mi s-a părut ceva fascinant. Da, Totul mai era zis conectat între ele Uh, metrou ieșei din metrou știi când vine tramvaiul, știi până unde duce tramvaiul, aveai o singură cartelă pentru toate, și pentru metrou și pentru tramvai și pentru autobuz. Uh, aveai tren aveai și tren și metrou și autobuz spre spre, spre, cum e, spre, spre spre aeroport. Da. Deci uh, na. Adică ar trebui să ne uităm cum fac alții, cum au reușit și să preluăm modelul. Apoi ar mai fi, pe lângă mijloacea de transport în comun, să facem cu adevărat o rețea de, de piste, piste de bicicletă. Mm-hmm. Și poate și de trotinete electrice. Trotinetele electrice, da, să le băgăm tot pe piste de bicicletă. Pentru că
0: oricum. deja nu mai este un nu, nu o a unor oamenii care zic, ok, vreau să merg cu trotineta electrică, deja a devenit un, un nou mijloc de transport pe care tot mai mulți tineri îl folosesc. Și atunci trebuie să facem ceva. Da, am observat, dacă mergi da. o, oriunde uh, a, îți arunci omulețul de pe Google Street într-o, într-un oraș uh, din uh, vestul Europei, uh, vei observa că uh, stra, uh, strada de la stânga la dreapta este altfel structurată, astfel încât nu-ți mănâncă, nu-ți mănâncă din trotuarul destinat pietonului cum se întâmplă la noi, nu se, nu se mănâncă dintr-o toară, ai destul de mult spațiu cât să, treci, cât să treacă două persoane, nu stai să te strecori, apoi urmează partea cu pista de bicicletă și abia apoi începe practic carosabilul. Ceea ce la noi nu, nu există, nu vedem, nu vedem chestia asta, ci mai degrabă da. vedem o, o improvizație dacă vrei, tragem-o, trasăm-o o pistă de bicicletă și practic împărțim, eu ca pieton împart trotuarul cu un biciclist.
1: Da, singura pistă de bicicletă care cred că e la standard europene în București, cred că e cea de pe calea victorii. Din ce am văzut eu nefiind pasionat de ciclism, știi că nu prea merg cu bicicleta. Dar mă plimb pe jos mult. <laughs> și am, am văzut multe improvizații, cum ai spus și tu, De asemenea, ca să facă pe plac românului care e pasionat de mașină, am observat că a existat această practică de a tăia din cotoar și a face parcări printre copaci. Ai pus mașina printre copaci, ai băgat-o pe cotoar, ai treași parte verde și ai făcut cotoar pe acolo. (laughs) Ai mințit. E e așa o o aprambureală. Mai și eu mori săracii copaci, că am văzut zeci de arbori în ultimii ani care au murit, fiindcă le-ai cimentat rădăcinile și unde să trăiască. Totul s-a făcut uh, pe hăirub și pe al fără o gândire. Uh, deci...
0: Da, sunt foarte multe probleme. Hai să vorbim și despre problema numărul 2, cea cu uh, riscul seismic uh, care poate fi, nu știu să nu existe un 7-7 din nou all over again. avem totuși dacă ne, dacă ne gândim avem o tesătură urbană un țesut istoric în București foarte, foarte frumos presărat cu clădirii inter- interbelice postbelice apoi avem perioada socialistă ideea este că avem foarte multe clădiri de interes istoric dacă vrei care ar trebui și restaurată din punct de vedere al esteticii, dar și reconsolidate din punct de vedere seismic. Câteva cuvinte despre acest subiect.
1: Când am mers în, în Milano, odată am mers și o de ziua mea în City Break. Când am mers în Milano, orașul acela este foarte bine conservat și mi s-a părut că e un muzeu în aer liber și mi-a părut. Mi-a fost atât de ciudă de cum arată multe clădiri istorice din București. Simțeam așa o supărare internă foarte mare eu și eu am și eu un background de istoric la bază și uh, mi a fi plăcut să văd Bucureștiul, uh, clădirile care au mai supraviețuit. Într-adevăr, am trecut prin un cutremur, am trecut prin două războaie mondiale, până la urmă chiar două cutremure, dacă lămiști pe cel din 1940. O parte din patrimoniul cultural al Bucureștiului a fost pus la pământ de aceste evenimente, mă rog, cu tremur, bombardament, cu tremur, bombardament. A venit și Ceaușescu, a zis el că vrea să facă ita-i casa poporului, așa că a ras uh, jumătate din centru vechi. Uh, cu toate astea, ce a fost salvat, ce s-a salvat din, uh, din patrimoniul cultural al capitalei ar fi putut uh, intra într-un circuit uh, turistic uh, uh, foarte valoros. Văd ce s-a făcut și la Oradea, unde am avut ocazia să mă plimb vara trecută, unde toate clădirile de patrimoniu au fost renovate, sau mă rog, o mare parte din ele. Recent s-a făcut și o faleză pe Criș. Ai fi putut să faci același lucru și în București, pe Tâmbăviță. Dar, în fine, deci asta e partea de aspect și de turism. Sunt sigur că dacă am fi renovat toate clădirile și s-au făcut câțiva pași, uite, aici e o, o chestie care nu trebuie spusă despre doamna primar. A făcut câțiva pași în acest sens, dar parcă foarte lent, mi se pare că se mișcă foarte încet. S-au renovat, nu știu, 22 de clădiri Din, într-un patrimoniu cultural imens pe care l are Bucureștiul Să recent. Să nu uităm de
0: cartierul evreiesc, care e o bijuterie, da. dacă o luăm așa.
1: Da, sau în spate, la grădina Icoanei, pe acolo, în zona aceea, dintre Romana și Universitate, exact, dintre da. Bulevardul Dacia și Piața Rosetti cred. Este o zonă foarte, foarte faină, cu multe case, care au un aer de asta așa de... De micul Paris. Mm-hmm. Da, da, da. Dar, dar trebuie, pe lângă uh, aspectul estetic, mai e și partea de, de siguranță. Adică, nu, nu există gândul că, domne, n-are sens să ne pregătim. Știm sigur că o să vină un cutremur, pentru că suntem pe o falie de niște, nu știu, niște plăci tectonice aici, la, uh, la Vrancea, care. La un moment dat sigur o să producă În fiecare zi apare câte un cutremur mic De 3, nu știu cât grade, 4 grade La un, la un moment dat tot o să vină cu temuri De 6 grade, 7 grade Care o să facă ceva deranj în capitală Și dacă tu știi chestia asta Ar să te pregătești foarte bine Din punct de vedere al infrastructurii Și să renovezi acele blocuri care, Pe care ai pus chiar tu bulina aceea roșie Bani sunt Sau Domnului, este Uniunea Europeană Putem să tăiem multe dintre cheltuielile și, și fandoserile actualei administrații: festivalul nu știu care, festivalul balconului verde, da, da, da. concertul China cu 5 spectatori și alte prosteli de astea, și putem să facem rost de, să economisim bani pentru a reclădi structura acestor blocuri și a le reface din punct de vedere, și din punct de vedere estetic. Pentru că am câștigat o dată pentru prezent, că facem un oraș mai, mai frumos din, pentru turiști, și o dată pentru viitorul pentru că am fi mai siguri știi pentru siguranța cetățenilor. Cum am spus, am văzut în acest sens niște pași făcuți, am văzut niște clădiri renovate, dar mi se pare totuși foarte puțin. Adică doar 20 de clădiri la cât de mare e și câte clădiri cu risteix mix sunt cu roș roșie, mi se pare o cifră mică,
0: modestă. Da. Eu sunt foarte curios cum, cum s-ar proceda cu clădirile care aparțin unor oameni, unor proprietari. Adică ce poate face primăria? Păi
1: la de la unde e, un alt, unde e primarul Bolojan, care la fel a venit după... M-am plimbat un pic pe acolo și am discutat cu oamenii, a făcut un fel următor, s-a dus la proprietar și i-a zis Băi, uite, eu am accesat fondurile astea, bani, am banii ăștia Îți las 0% impozit și îți dau și bani să-ți refaci clădirea Sau îți măresc de 5 ori impozitul, ah. <laughs> dacă nu este acord
0: Foarte și interesant, da pentru
1: că clădirea ta e un risc pentru cetățenii mei care se plimbă prin fața ei Și atunci fiecare îți seama că a ales să nu mai pătească impozit, Și să primească și bani ca să-ți renoveze casă Păi și Cam nu. așa a funcționat Nu știu la câte clădiri sunt în București Nu știu dacă poate primăria să-și facă O asemenea idee asemănătoare Dar sunt sigur că ar putea să acceseze bani Fonduri uh-huh. europene Și ce mai fi, Norvegen, whatever Poți să faci o donație 2 euro pentru Reclădim, să refacem pa, Micul Paris, poftim Adică soluții sunt Trebuie să fie voință Și să nu mai fie pe lângă voință Să fie și un pic de inteligență și să nu mai fie această mentalitate românească de hai să scoatem un 5 lei, să ne scoatem pârleala la orice, o șpăguță la orice mică afacere, știi? Și cam asta ar fi.
0: Păi de aceea să și poartă chestia asta cu așteptăm ca clădirile să ajungă într-un grad foarte avansat de degradare și apoi peste câteva luni iată cum apare o clădire de sticlă care apare așa și căzută din pom. Și nu are niciun aspect și pare așa că s-a mutilat o parte din din istorie.
1: Așa e cazul la unele clădiri de pe bulevardul Chiseleu. E o clădire veche, superbă a unui unui antenor de fotbal care stă să cadă pe pe Chiseleu. E monument istoric, el nu are voie să intre cu buldozerul în ea. Dar așa că a cumpărat de 20 de ani casa, nu o renovează, nu îi face nimic, așteaptă să cadă așteaptă să cadă și apoi să poată să zic că uite mă, a căzut din cauze naturale nu din cauza mea. Deci orice ploaie pentru domnul antenor îmi scapă numele numit eu, nu știu. orice ploaie orice furtună e o binecuvântare pentru el pentru că îi mai sădește un pic în, în casa aceea veche de vreo 150 de ani și îl ajută să cadă. Da, din păcate București e lovit de fenomenul rechiniori imobiliare am citit recent uh, o anchetă Rise Project cu Parcul verdi. Am văzut și acolo ce sume, se învârt terenuri cumpărate, pe ce bani și revândute la răscumpărate de primărie pe un preț de până la 100 de ori mai mare, sau nu mai știu de cât era, 18 ori, în fin. Deci, na, o să fie primarul din capital ar trebui să lupte cu o mafie imobiliară imensă, știi? și vrea să rupte, nu să colaboreze cu ei. A trebuit să se schimbe și mentalitatea asta pentru
0: adică a da și înapoi cetățeanului, a da și înapoi capitalei. Uite, iată cum vorbeam mai devreme vis-a-vis de uh, patrimoniul uh, istoric, ca să-l numim așa. Adică uh-huh. all in all, dacă putem să facem o comparație cu ce se întâmplă prin alte state, ok, cu siguranță există uh, o chestie de corupție și acolo, dar uh, Nu atât de mare, adică nici nu prea se vede, cumva se vede că se face ceva pentru cetățean, se face ceva pentru calitatea vieții a orașului, pentru a îmbunătății. Bun, am discutat despre ce nu s-a făcut, dar hai să încercăm să vedem puțin și partea frumoasă a lucrurilor, pentru că dacă facem o călătorie în timp, putem avea un before and after vizual. Așadar, care sunt, după părerea ta, îmbunătățirile aduse capitalei în ultimii patru ani? Hai să vedem ce a făcut da. doamna, Hai frumos
1: să... Am zis de cele 20 de clădiri, nu? Am, am spus, am precizat Ceva sunt renovate prin centru vechi, chiar arată bine Mai puțin Magazinul
0: București, 20... la fel
1: Magazinul București arată bine Ăla, din ce înțeleg, unui privat Nu l-a făcut ea, dar măcar i-a dat autorizație Să le refac Alea două galbene de la universitate nu Îmi displac din punct de vedere cromatic Da, și mie Dar măcar numai ca de cu încuia la pătine. <laughs> așa, poate următorul primar să-i dea o altă, o altă vopsea. Uh, mai puțin galbenul ăla. Sau poate, na, se mai ploaie, uh, mai
0: pică. Că s-au gândit că se degradează culoarea în timp și dă un aspect da. vintage. Nu știm noi. Așa,
1: o să-i dea, o să fie, da, mai bronz așa, galbenul <laughs> ăla, peste da. 5 ani de ploi și polori. Uh, ce-a făcut bine? In, insist să cred că autocarurile alea sunt bune. Chiar dacă au fost probleme multe cu ele, s-au defectat, și chiar dacă licitația pentru ele a fost dubioasă, re- trebuie, trebuie în continuare reînnoit parcul auto al STB-ului. Însă, și trecerea de la RTB la STB pentru a atrage fonduri europene și alte lucruri de genul, pentru a facilita alocarea de fonduri europene, e un lucru bun. Tramvaiele trebuie să. Scimbate. Da, tramvaiele, acum am citit că a câștigat Astra, Astra, Arad, Astra vagoane Arad sau cum care o fi numele întreg. Cu doar niște pe tramvaie cu... sau și trolebuze? 100 de tramvaie au, au câștigat. Ah, okay. uh, Și o să le vină de la o să ne vină de la Arad, tramvaiele, nu să mai vine de la Turci. Uh, faptul că au băgat uh, autobuze hibrid, care o să vină până la cred că până anul viitor în ianuarie, 130 de bucăți, parcă uh, o să avem 130 de Citaro hibride și am mai, mai citit că vor retehnologiza Mercedes-urile vechi Citaro prima generație alea fără aer condiționat o să le treacă pe GPL pe toate Euro 6 iar, cele care de, nu, iar o parte dintre ele vor deveni trolebuze ceea ce mi se pare o soluție interesantă și ieftină da, deci în punct de vedere ăsta s-a mișcat cât de cât o chestie care mi-a atras atenția și care a fost foarte bună, faptul că au pus stâlpișori la, ce, la câteva dintre cele mai aglomerate linii de tramvai, la tramvaiul 1, de exemplu, uh-huh. și a redus foarte mult din durata călătorii la tramvai. Uh-huh.
0: Și faptul că anumite linii de autobuz merg pe linia de tramvai. Chiar dacă a fost acel fail cu cauciucurile topite pe șina de tramvai.
1: Da, <laughs> ia da. Dar are acest talent, vezi, chiar și când are idei bune, le pune în practică prost și uh, le punem în practică prost, și atunci a zis el, ce ce tâmpită, ce mă rog, slab pregătită pirea? și nu se mai întâmplă și nu se mai întâmplă ideea respectivă. Cum a fost ideea cu banda unică de STB? Banda unică e o idee foarte bună și pusă în practică peste tot prin Occident, știi? Dar... La noi a fost pusă banda unică are atb ului fix în, centru, în nordul capitalei, la, în Băneasta, acolo, când vine lumea de pe DN1. Și s-a trezit dintr-o dată cu traficul cum să spun, în, conge- în congestionat, știi? înghesuit acolo pe, pe intrarea dinspre, dinspre nord, dinspre otopeni în, în capital. Mi se dintr-o pare dintr-o că nu dată...
0: e și aici, la, pe Bulevardul Unirii, în fața magazinului Unirea. Mi se pare că autobuzele care vin dinspre Bulevardul Unirii, practic dinspre Piața Alba Iulia sau Calea Vitan, 123, 104 și ce... Mi se pare că atâta. Astea sunt cele două linii. Mi se pare că acolo când face stânga spre Hanului Maniux spre centru vechi, este pe banda lui, cum ar veni, cel puțin până la intersecție are. E o scurtă porție. Da, mai
1: sunt niște crâmpei așa, cam ca autostrăzile în România. Așa, așa e și banda unică în București, știi? Mai e și între flori... La, doamne, nu florească... În, la spitalul universitar la eroilor, pe acolo pe o suprafață de 500 de metri, hai să zic un kilometru să fiu generos, e bandă unică pentru STB, dar doar atâta doar în unele zone am văzut bandă unică pentru STB nu peste tot mm-hmm.
0: deci... Da, aici aș mai adăuga și eu aplicația STB de pe telefonul mobil mm-hmm. care îți spune cu o exactitate de japonez în cât timp ajunge uh, autobuzul, uh, tramvaiul sau, în sfârșit, ce mijloc de transport alegi? Este un, uh, un lucru nu neapărat de lăudat, dar este un lucru care era necesar, mai ales într-o capitală europeană.
1: Da, plus faptul că poți să plătești cu cardul în STB-uri. Când eram eu mic, nu puteai să plătești decât abonament pe o zi. Acum văd că poți să plătești și o călătorie, poți să plătești abonament pe o zi. Mm-hmm. poți să plătești pentru o oră, în fine, mai multe, mai multe opțiuni, ceea ce e ok. Adică a făcut cumva o leacă mai atrăgător, ca să zic așa, că tot e doamna din Bacău, o leacă mai atrăgător CTB-ul pentru București.
0: O felicităm pentru acest lucru. Să o felicităm și pentru ideea cu sâmbătă și duminică. Pietonii pot circula pe anumite bulevarde principale din centrul capitalei.
1: Tu, eu o felicit pentru că așa se întâmplă mai peste tot. Pe unde ai cum calea victoriei, care e un, un drum plin de... Un șanselizeal. Uh, uh, un plin de uh, uh, caracter patrimonial, să zic așa. Uh, dar uh, atunci eu stau și te întreb de ce a închis prima dată în 2017 atunci, de ce a închis sâmbătă și duminică jumătate de chiselef. Că în perioada la Oprescu era deschis și erau coșuri de basket acolo, mese de ping-pong știi ce zic, a schis atunci în 2017 aleele pietonale ca să le dea dumă în 2020.
0: Pentru că lumea uită și apoi și practic e ce s-a întâmplat ultima oară. Da, 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 ce
1: s-a întâmplat ultima oară contează. Da, e interesant și calea victoriei în opinia mea este una dintre cele mai frumoase, poate cea mai frumoasă zonă din capitală, exceptând, eu știu, poate Cis și o parte din Hărăstrău, Muzeul Satului. Cred că ceea ce înseamnă la Victoriei nu este exploatat suficient din punct de vedere al turismului totodată însă cred că e un hub așa pentru bucureșteni o, prom- o zonă de promenadă de fiecare dată când mă plimb mai pe după foarte mulți oameni mai ales acum de când cu pandemia și nu mai există moluri, cinemauri și așa mai departe adică există dar nu mai au atracțiat la fel de, de mare ca înainte acum Calea Victoriei cumva a devenit mai populată uh, mai populată, da. Și mai populară în lumea
0: Și ce am putea face mai mult pentru calea victoriei ca să devină un, nu știu, un pilon turistic?
1: Aș lăsa-o doar pentru oameni. Eu aș închide traficul acolo. Dar asta după ce le dau oamenilor ocazia să ajungă foarte repede în centru, oriunde s-ar afla în, în capitală, cu transportul în comun. Aș lăsa doar cum am fost, cum am văzut în alte orașe, doar transportul în comun, acolo și menzi de bicicletă. Și în rest să se plimbă lumea.
0: Da, o idee da. interesantă. În același timp mi se pare că este cum să zic, o ruptură ok, deci închizi anumite artere sâmbătă și duminică, le lași deschise pietonilor dar nu mă, mă conectezi În toată chestia asta Adică este o bucățică acolo O bucățică pe la Unire O bucățică pe la, nu știu, Izvor Sau Bulevardul Eroilor, nu, știu, nu sunt
1: sigur Dar una pe la Grădina Icoanei, una pe la și Adică tot
0: așa. Ea e fo- Și nu e niciun un, un marketing Bine făcut în sensul ăsta
1: Și nici nu se făcute cu cap Adică să fie legată cumva Să faci o zonă întreagă, să fie doar pietonală. Păi știi? asta, e. să
0: mergi, cum ar fi să legi calea victorii de, nu știu, eroilor prin toată chestia asta. Uh, da, hai să mai punem uh, o bilă albă pentru fântână, poate? Pentru fântâna care a transformat uh, parcul da, din fața magazinului.
1: inițial am crezut că o să iasă un kitsch. Chiar mă gândeam, băi, nu poți să... De ce te-ai pune tu să dai jos fântâna aia, care e veche de 30 de ani? Până la urmă mozaicul ăla e simpatic.
0: Era simpatic, da. Ia dacă te era, uiți
1: Depășit, știu, uzat. Mm-hmm. Și uzat. Dar știind după doamna primară, mi-era teamă că o să iasă mai urât decât era înainte, dar uite că a ieșit ok. Chiar, chiar arată bine zona pântânilor.
0: Înainte mie mi se pare că parcul avea așa un, un scop de tranziție mai degrabă. Adică îl tranzitezi ca să traversezi pe partea opusă magazinului Unirea. În schimb de când am impresia personală de când a fost creat de când a fost inaugurată fântâna, parcul a devenit un un loc mai mult de promenadă, de stat. Încă eu n-am
1: fost la concerte să cânte apa acolo. Am auzit că fac și asta. Da, da. Am, Niște inteligente. Dar eu am <laughs> auzit doar din autobuz.
0: Deci nu aș putea să spun cum <laughs> e. Da. Uh, alte, alte bile albe?
1: Nu, sincer. Uh, parcurile nu mi se parcă arată mai bine. mi îmi place foarte mult să o prind prin parcurile din București. Uh, nici uh, Cristina Neagu n-a câștigat Liga Campionilor la handball. Deci... <laughs> mai ales managementul acestei de București a fost haos de când a venit doamna Savo prietena doamnei Firea la conducere deci, din punct de vedere al infrastructurii sportive n-a terminat nici tot promită sala aia polivalentă, inițial a zis că o face la Romex, apoi a zis că face două de 10.000 de locuri, acum că face una de 19.000 de locuri na. Pe, partea de, pe partea de sport nu mă bucură Companiile municipale înființate ilegal sunt în continuare live and kicking, cum s-ar spune, și în continuare dau salarii imense unor oameni care nu înțeleg ce fac și nu văd să facă ceva, sincer. O parte unde mai pui că o parte din ele sunt inutile, în opinia mea. Compania municipală pentru tineri sau trei companii care fac același lucru la care supă de parcuri, știi? Deci, nu știu, să fie cu iertare, da? Alte lucruri nu văd foarte mult. Alte bile albe nu prea mai văd.
0: Da, bun. Am auzit un zvon cum că săptămâna viitoare, în sfârșit, dispar acele glume slash legende cum că drumul taberei nu, nu are metrou și săptămâna viitoare se inaugurează metroul în drumul taberei. Așa, așa se zvonește.
1: Așa, și eu, e o, un chin. Cred că e, e felul... De, de, Trebuie spus că meteo ține de Ministerul Transportelor, nu de, de primărie. Da. E o, și e o lucrare începută în 2011 și care trebuie să fie gata în 2015. Deci e felul actuale clase politice de a spune, bă, ea nu ne mai cereți proiecte de infrastructură, că uite ce se întâmplă. <laughs> știi? Vă chinuim cu ele. Îți dai seama că sunt copii care s-au născut și acum sunt la școală și ei n-au văzut niciodată zona din, din fața blocului lor, din drumul taberei, fără Găuri și fără lucrări? Fără n-au șantiere, garduri
0: da. și alte chestii, da? Da. da.
1: <laughs> mă rog, dacă mai merg la școală, că acum nu știu dacă se merge, să nu, nu se merge.
0: Ca să nu mai zic, pe zona de acolo din Panduri, Academia Militară, unde e tot timpul un haos, adică eu cel puțin de când, de când am început să frecventez zona respectivă, niciodată n-am văzut-o altfel decât cu acele garduri puse. Chiar și pe acolo, pe lângă da. unde, ca să dau ca un reper, Golden Blitz, uh-huh. tot așa, sunt niște garduri puse semn că se lucrează. La fel și zona cu eroilor.
1: Când eram student mergeam la sală, la pandul la basket și cunosc cum arăta zona înainte și cum arată acum. Deci au trecut 9 ani, gândește-te. Este practic s-a dublat timpul de execuție a unor lucrări, care în alt context, mă rog... În alt context, să zic, democratic, se făcea mult mai repede, știi?
0: Tot în aceeași notă, tot vorbind tot de inaugurări, am citit o știre cum că au fost inaugurații, facem așa ca o paranteză, au fost inaugurații 10 sau 15, dacă cred că 10 km de, de autostradă, pornind de la Borș, am impresia spre, adică autostrada asta care leagă România spre vest, cum ar veni, și au venit și maghiarii, au tăiat panglica, Uh, oficialii noștri uh, a fost așa, un fel de festin, să zic așa Nu au
1: fost 10. a fost uh, imensa sumă de 5,3 km
0: Deci nici v-am măcar 10 și am, am înțeles greșit fost
1: și haria, da. <laughs> Vai. Autostrada care conectează spre Vest ne dă așa un nu știu, cât faci? Dacă mergi cu 100 la oră ăștia 5 km, cred că îi faci în 2 minute Deci îți dă așa 2 minute timp să te pregătești să intri în Occident, știi? După ce ți-ai distrus mașina, ți-ai făcut-o praf până la Borș, pe gropile din România, urci acolo 2, 2 minute, 5, ăștia 5 km, hai 3 minute în ăștia 5 km ca să, te, să, se, să se aclimatizeze uh, autovehiculul, știi, cu, cu traficul din Occident. Cred că asta e asta a fost uh, ideea. Mm-hmm. Da. În spatele de la 5 km.
0: Și cam pe când vezi, așa ca o, să zic, uh, previziune, cam pe când vezi autostrada gata, Autostrada asta despre păi, care vorbim.
1: Am impresia că dacă uh, nu profităm nici acum când urcăm în ultimul tren de banii europeni și nu terminăm, nu suntem la, la punct cu infrastructura din România, până în astea șapte ani care urmează acum, pe bugetul următor, nu o să mai fim niciodată. Deci avem astea șapte ani în care trebuie să tragem, să recuperăm decalajele făcute de 14 ani în care de licitații proaste, de studii, de fezabilitate greșite de, și nu mai zic de ciordeli și de spăgi. Dacă nici în 2027 nu avem autostradă de la București la Iași și de la Iași la Cluj și de la Cluj la Oradea și de la Oradea de la Timișoara și de la Timișoara la București înapoi, uh, na. eu zic că ultimul care pleacă de aici să închidă lumină. Sincer. Dar, nu, uite, pe de altă parte hai să zic și optimist, am fost în Timișoara la părinții prietenei mele de la Sibiu până la Timișoara doar 12 km a mers pe drum național, în rest doar pe autostradă. Deci a fost foarte ok, știi? Aia 12 km unde e, nu știu cum îi zice cu podul urși, Valea urșilor, podul urșilor, ceva de genul, unde au făcut ei, nu și-au dat seama că trebuiau să treacă cu autostrada prin prin deal să facă tunel, că era cel mai ușor și au dat un contract pentru făcut pe versant și apoi au reziliat contractul și au cerut să se facă tunel și tot așa, adică na, atât s-a putut
0: Da, de iată că avem și avem și drumuri bune chiar și eu de curând am fost pe anumite anumite artere care sunt foarte bine făcute. Și chiar dacă nu sunt chiar dacă nu vorbim de o autostradă și vorbim de un drum național, tot este o calitate foarte bună asfaltului, se merge destul de bine. Din păcate nu sunt destul de multe benzi, cum găsești pe autostradă, să spunem, dar oricum e circulabil și nu, adică nu se dezide a. la calitate. Bine, acum vorbim și de uh, zona asta, dacă vorbim de Ardeal, unde lucrurile se um, au ei un alt stil de a face lucrurile chiar dacă până la urmă tot politicul de la București comandă și centrează uh, dar, uh, nu știu, ție nu ți se pare că atunci când treci carpații și intri în uh, Ardeal nu știu, totul este un pic uh, mai la superlativ, nu cu mult, dar un pic așa cât să se simtă.
1: A. Da, eu au o moștenire culturală mai diferită, un background, ca să zic așa, mai diferit. Întotdeauna a existat această atracție a Bucureștiului de a mulțumi Transilvania <laughs> și atunci toate resursele noastre s-au îndreptat după integrarea euro în zona respectivă. Marile proiecte, cam acolo, singure realizări, cum ar veni de infrastructură, cam în zona aceea au fost întreprinse. Când mă gândesc și la, și la sport Uite, la polivalentă din Cluj-Napoca care E singura care e chiar la nivel internațional Pe de altă parte S-a creat un decalaj față de Moldova Unde nu ai absolut niciun kilometre de autostradă Ceea ce e trist Și ceea ce a tras în jos zona respectivă Ceea ce a făcut mulți oameni să se mute Fie la București, fie la Cluj, fie în Occident cred, cred sincer Într-un proiect de regionalizare care să arate cumva să să apropie banul mai mult de cetățean, știi? Uh-huh. și să responsabilizeze politicianul local și să cumva să distribuie uh, responsabilitatea, știi? să nu mai fie Bucureștiul cel care decide și să nu mai fie Bucureștiul cel care îi se sparg spargoale în cap când ceva nu merge bine.
0: Revenind la bucurești uh... Și dacă, uite, are și legătură cu autostrada, se pare că ceea ce ne lipsește nouă și cumva ar ajuta fluidizarea traficului ar fi, de ce nu avem centura, mă rog, ea se numește autostrada A0 din câte știu, de ce să nu, de ce să nu avem și noi o centură a capitalei bine făcută și de ce, de ce nu există o un interes în sensul ăsta? Adică e chiar dezastru dacă e să o luăm așa.
1: Păi lucrările au început la centură și au fost abandonate. La un moment dat un anumit ministru al dezvoltării, un domn Liviu Dragnea, poate auzit de el, spunea că centura capitalei nu e un obiectiv de interes național. Și atunci lucrările la centură au fost state. Avem centură pe două benzi doar în zona de nord, de la, cred că de la Andronache până jos la în cu autostrada bucurești pitești uh-huh, Deci da. fix jumate de centură, e pe două benzi, restul e pe o bandă, se circulă haos, acum sunt șantiere peste tot în jurul capitalei, că n a sunt alegeri și trebuie să ne prefacem că muncim. Se reface podul de la Domnești, unde e haos, se reface pasajul de la Mocoșoaia, unde iarăși. Dar și am început lucrurile pe, nu știu, 2 km din autostrada A0. Wow! Super! Super. și n-au început prea mult că după două săptămâni au și găsit o cetate dacică acolo pe pe, pe șantierul autostrăzii A0 așa că pe cei 1,6 km cred că sunt 400 de metri nu mai pot lucra constructorii până nu vin arheologii și își dau ok-ul că se poate construi peste acea cetate dacică sau nu Asta ca să înțelegi cât de bine sunt făcute studiile astea de fezabilitate și de prefezabilitate și whatever. Știi că dacă ar fi fost făcute bine, gastai cetatea edacică înainte să începi să dai cu. Da, cu tornacopul <laughs> și escavatorul. Da, cu da. E... Știu, nu știu, poate nu. Obicep. Ca și la chestia cu, cu dealul, știi, de pe autostrada Sibiu-Timișoara, unde. Și-au dat este seama că pădealul acela mai bine fac tunel decât să o ia, dar și-au dat seama după ce. Și după aia au spus și constructorului, boss, știi că tu trebuie să faci tunel pe aici, că parcă e mai bine. Păi frate, nu mi-a zis înainte, știi? <laughs> și, na. Problema mea nu e că există aceste studii de fezabilitate, știi? Dar din punctul meu de vedere, iar ar trebui să fie făcut perfect de prima oară, ca să uh, nu mm. existe lacune în construcție, să nu mai stea... Și să se scurteze timpii de execuție. Scurteze timpii de execuție, da, da, da. Și financiar, știi, vorbind. Pentru că orice corecție tu trebuie să mai plătești constructorului nu știu câți bani, știi? Că dacă tu îi zici la om, boss știi, trebuie să faci tunel, nu trebuie să iei cu dumul pe munte, pe deasupra, bă, al costă alți bani, că trebuie să, na, să aducă o, o mașină de tăiat în pământ, cum ește, o varvara de-aia. <laughs> e tot așa. Deci, na, la fel ca, la, ca în București, și ca în marile proiecte din capitală, și în țară toate proiectele se fac pe Heirup și după ureche. În Ardeal se fac ceva mai cumpătat. L-am dat exemplu pe Bolojan, pe, pe primarul din Oradea, care mie sincer îmi place. Mm, uh, mai place și ce a făcut Emil Boc în Cluj, da, 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 care Boc are totuși o viziune pe medie și lung. Uh, cine ar mai fi? Mă rog, ăla la Arad nu-mi place. <laughs> la Timișoara, nu-mi place nici atât. Primarul din Reșița, iarăși, am văzut că e foarte implicat. La Alba Iulia mi-a plăcut foarte mult cum arată cetatea. Da, da, foarte deci, Sibiu, iarăși, Sibiu arată senzațional. La Sibiu oricum de mult timp. De altfel, faptul că cineva a bine orașul Sibiu, la a și făcut, l și propulsat ca președinte. Da, mă rog. Deci sunt câteva exemple de bună administrare a unui oraș. Avem și modele din Occident de bune practici, problema e de voință, știi? Problema e de voință și de cinste până la urmă. Că dacă tu faci 20 de companii municipale, le faci ilegal și îți angajezi tot felul de apropiați acolo pe salarii babane și ăștia nu fac nimica...
0: Păi asta e și întrebarea mea. Nu se poate sau nu se dorește? Adică când vorbim de problemele pe care le-am inunțat mai devreme, că vorbim de poluare, că vorbim de autostrăți, că vorbim de orice altă arie. În unele
1: cazuri poate că nu se poate, uite, mă gândesc la trafic. Aici trebuie să convingi, trebuie să explici și românului să-l faci să renunțe la mașină. Românul e un de mașină. Asta pentru că mult timp n-a avut oportunitatea să-și iau o mașină, știi? Cum e tata care, când era copil, când era tânăr, el n-a putut, stătea 5 ani să-și iau un olțit, știi? Și acum e greu să-i spui tatălui meu, băi, renunțe la mașină, știi, gentul statul român. Pe de altă parte, uite, tata lucrează acum pe undeva prin militari și el merge cu mașina până la scântea și de acolo ia tramvaiul 41. De ce ia tramvaiul 41? De ce a renunțat la mașină să nu meargă până la, la militari? Pentru că tramvaiul 41 merge foarte repede. Da Și e 3-3 minute și nu se oprește, știi? Și adică îi e îi
0: foarte... albă domnului Bosescu. Da,
1: e rentabil, știi? Uh, și poți să te bazezi pe el. Deci, uh, dacă ar fi toate mijloacele de transport în comun predictibile. Asta era comunul pe care îl căutam. Precum tramvaiul 41, atunci da, am putea, am putea să uh, ajutăm, gen, nu să forțăm cetățenii din București, știi, să, să renunțe la mașină, ci să le oferim o oportunitate, o alternativă. Iar e să accepte această alternativă, știi.
0: Sau gândește-te dacă ar exista centura uh, capitalei uh, făcută la, la standarde înalte, am putea să mergem din nord până militarii fără să mai traversăm orașul, ceea ce și cu viteză, nu mai zic, uh, ceea ce ar, uh, nu știu, ar însemna Iarăși foarte ar mult.
1: Gestionat traficului traficul, dar ar fi mai puțină poluare, într-adevăr, na, da. Și am n-ar mai fi tiruri, știi că poate sunt unii cu tirul pe care îi bagă oizul prin București, pentru că decât să o iei, ajungi la ajungi la Andronache acolo și intri de pe două benzi pe o bandă bandă spre Pantelimon pe centură, păi îți pui în cap că da, eu corect. știu că lucram în zonă în Pantelimon și mai rămâneam prins acolo.
0: Da, de la București trecem la nivel național, tot legat de perioada asta electorală. Care consider că este miza partidelor politice când vine vorba de scaunele câștigate per total?
1: PNL-ul era păcăi mari după, după victoria lui Iohannis. Era ai foarte mari. căutați să facă alegeri anticipate îl și pusese păcâțul premier de formă, uh, forțase mâna PSD-ului, știi, genul ori, ori alegeri locare în două tururi, ori, uh, ori, eu știu, moțiune de cenzură, știi, împotriva guvernului și atunci uh, anticipate. Și dintr-o dată a venit pandemia și dintr-o dată a început să scadă în sondaje, de la 45% la undeva la 33%. Uh, n-au gestionat rău pandemia, dar e clar că se putea mult mai bine Cum discutasem și noi în martie Dacă mai țin minte da, da, da. Exact. Despre comunicare știi? Și mi se pare că au comunicat deficitar Când îl vedeam pe Vela Că se chinua să citească hârtiile alea ce, ce mesaj îți dă ție ca român Care stai în casă Când ministrul tău de interne Făcea cele Dovadă că românii n-au înțeles prea bine Mesajele autorităților Sau nu le-au pus prea mult la suflet și în faptul că acum suntem pe un platou cu niște cifre uriașe, dacă ne gândeam în, în martie că o să fim la 1000 de cazuri pe zi, ne-a luat cu Din fericire am, am început și să învățăm cumva să trăim cu pandemia asta, am început să înțelegem ce trebuie să facem știi, și am început să nu ne mai fie atât de mult teamă de ea. Pe de o parte e cumva natural o creștere, Dacă gândește că noi am ieșit din, din starea de urgență la undeva la 150 de cazuri și acum avem de 8 ori mai mult. Deci, asta nu știu dacă vorbește de un eșec al clasei, al guvernării liberale, dacă vorbește, spune, eșec al clasei politice ca un ansamblu sau pur și simplu, așa românul mai zăbăuc, să zic, cum spunea o profesoară Este mai latin, eu zic. Mai că... latin, da, și nu o stă el. Nu mi-e, frică de bau bau. Da. Deci, pentru PNL e foarte important să câștige alegerile parlamentare, de-aia au și făcut, știi, pe București, această alianță cu SR, și în unele locuri cu SR le-au dat, le-au dat dreptul, le-au dat voie lor să candideze, cum ar veni, voie, mă rog, ca să câștige un pic de notorietate, știi, și în rândul electoratului urban, unde USR-ul era peste ei, oarecum. Pentru SR, e un test mare. Mai întâi la capitală La candidații Pe care Dan Barna i-a impus Mă gândesc aici la domnul Mihaiu De la sectorul 2 Și mă rog Pentru SR Plus va fi important Să se agațe de brandul Nicu Șordan Care mă rog a fost președinte al al partidului Și a plecat Acum a rămas în relații bune E din nou prieten cu ei Dar nu e membru de partid de asemenea, pentru USR va fi foarte important să câștigă câteva primării prin provincie, ca să aibă o, un picior de pot la parlamentare. Dacă USR plus câștigă undeva la 20%, eu zic că e o victorie pentru ei. Gândește că au început cu 8% și cu Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu de cealaltă, care nu aveau o reprezentare în Parlament. Și de la 8% la 20% e, o, e un progres formidabil. Pe de altă parte, uh, sunt mulți susținători care um, poate s-ar simți prost, știți, să aibă 20% în contextul în care a avut 22% europarlamentare Am trecut, dar, uh, na, se întâmplă. Iar pentru PSD, uh, sunt curios ce rezultat o să ia. Sincer, uh, nu-l văd păciulac cu un lider cu atâta uh, atracție cum. Uh, cum avea Liviu Dragnea. Sunt curios ce o să facă baronii locali dacă o să caute, o să-și cheme nomenclatura locală la vot și ce rezultat vor strânge. Deși eu nu văd mai mult de 30%, dar dacă va fi o prezență mică la vot, atunci să nu ne șocăm, dacă o să ia ăștia vreo 30%. Când despre celelalte partide de UD, mereu e clar că o să fie acolo unde e ea, mereu la 5%. Sunt curioși ce scor o să aibă pro-România, cât o să poată să fure din PSD, dacă o să fie undeva la 10%, dacă o să fie mai puțin, 8%, cât au în Mircea Diaconu, parcă a Iar celelalte două partide de Balamah din Parlament, cele două partide de PMP și ALDE, Depinde foarte mult de ce vor face Băsescu și Tăricianu la la alegerile pe București. Fiindcă, după cum spuneam și la începutul discuției noastre, cei doi zic eu că sunt niște loc motive pentru partidele astea, care în acest moment se află sub pragul electoral. Deci există șanse mari să nu facă 5%. Alte partide nu cred că... Păi cam
0: mai ce se dă se
1: Da, mai sunt niște partide micuțe. Am văzut pe Florin Călinescu cu niște afișe. Am văzut Partidul ecologist Român, care a candidat pe doamna Bistrițeanu la primăria capitalei, interesant. Am văzut niște partide mai dubioșele, de astea mai cu dreapta dreapta mai dreapta care nu mi place mie. Dar nu cred că au tracțiune, de altfel referendumul Coaliției pentru familie a arătat că genul ăsta de discurs nu prea prinde știi, la oameni și nu uh, cred să aibă rezultate prea bune. Foarte
0: interesant este ce se întâmplă în campania asta din punct de vedere al reclamei, al marketingului când vine vorba de partide politice, dacă până acum balanța era înclinată spre PSD, erau afișe electorale peste tot, reclame peste tot, logo-uri, adică se vedea că au un capital uh, salvat special pentru campanie, acum acest capital îl văd uh, la, mai mult la PNL, astfel încât, nu știu dacă ai observat și pe YouTube, uh, apar acele reclame, cele cu skip. Apart tot timpul cele mai multe afișe sunt de la PNL prin toate orașele, nu doar în București ceea ce înseamnă că au un au bani, au bani de cheltuit în perioada asta mai mult decât aveau înainte
1: da da, nu știu poate o fi accesul la funcția de guvernare <laughs> poate au mai mult eu știu, mai mult capital de imagine poate au mai mult sponsori, știi? acum că sunt ei la putere da. Nu știu cum să, ce concluzii să trag, n-am date în față, dar da, parcă și eu am impresia că PNL-ul e cel mai prezent acum în campanie decât PSD-ul. Cel puțin acum 4 ani în București, PNL-ul s-a chinuit jumătate de an până să găsească un candidat, știi? Da. Deci, uh, acum s-a organizat parcă mult mai bine. Și, na, și pentru ei e o perioadă uh, Destul de dificilă. Până la urmă, Ludovic Orban a făcut o treabă remarcabilă ca președinte de partid, dacă o să iei așa. știi, că a luat partidul undeva la cât făcuse pe București? 14% pe 2, nu? Și el a fost ultimul test. Și apoi la europarlamentare în 2019, pe 31%. Apoi, Claus Iohannis s-a rupt, nu știu, 70% în 2. Deci, uh, apoi a reușit să dea jos guvernul Dăncilă, știi, și e altă, altă realizare. Adică, Uh, un om politic uh, bun, Ludovic Orban desigur cu carențe în discurs și cu o carismă uh, discutabilă mie personal are, are așa un vibe de dascăl de școală rurală <laughs> dacă mă întreb cu mine okay. uh, popatrand așa dar e simpatic na Dan Barna are un vibe de corporatist așa, de ăsta un nene care merge cu trotineta deși nu pare genul care să meargă cu tine, ta știi? Dar gen genul, te uiți la el așa, și pe ăsta
0: la a A fost amuzantă a reclama aia, să mă rog, spotul acela în care ta sta, dar de fapt nu tasta. Da, a da, laptop. de
1: exemplu, știi, exact. E acord un pic. De când, mă rog, Marcel Ciolacu e genul ăla de primar de sat de stat roșu, știi? De sat din Oltenia, care face el două mânjale, așa, păciment, știi? Și pune o canalizare apoi după ce, dă, după ce a făcut asfalt și lasă drumul neasfaltat știi? cu gropile de la canalizare dar lumea îl votează pentru că ei n ai marceluț al nostru știi? cam așa cam aș portretiza eu pe cei trei lideri de partid dar <laughs> o să fie o luptă interesantă cred, cred și sper nu mă ascund că am o antipatie pentru PSD după, mai ales după ultimii ani Cred și sper că următorul guvern va fi format din PNL și USR+. Sper din suflet să fie o echipă guvernamentală bună. Pentru că atât PNL-ul, dar mai ales USR+, au oameni de calitate care pot să devină miniștri și secretari de stat buni. Buni spre foarte buni, știți. Dar în același timp nu e de ajunge, știți să, să fii ministru. Să fi ministrul stai în spate, îți dai seama că ai acolo ajung, știi, crezi, a, gata mă, ajung ministru și rup norii. Și apoi ajungi în minister și vezi că sub tine sunt toți ăia, rangul 2-3, toți nepoții și toate rudele și toate amantele care nu fac nimic sau care vor să-ți să scaunul. Să-ți... Deci nu e viața ușoară să fi ministru, cred. Mai ales când vii după o altă putere, știi? Da, da, da. Și mai ales da. oamenii din ministere care... Nu au cuștigat un examen, stia acolo, și sunt puși prin delegare la stat. Oia sunt foarte. foarte dubioși, dacă mă întreb pe mine. <laughs> și cunosc cazuri, dar nu e cază să le zic acum.
0: Da, pe final, hai să. nu știu dacă, dacă ai acum în minte câteva sloganuri din astea electorale, dar uh, hai să facem așa o listă cu câteva sloganuri amuzante pe care le-am uh, le-am întâlnit pe stradă sau uh, dacă ai văzut vreun afiș electoral amuzant. Uite, spre exemplu, mie mi-a plăcut uh, a fost interesantă uh, abordarea uh, domnului Negoiță care și-a făcut reclamă și a scris 2020 de proie- am realizat 2020 de proiecte, un proiect pe zi și dacă faci o matematică, nu, nu există n-ai cum, dacă 356 cu 4 ani când a fost nu, dă, nu, nu ajungem acolo
1: <laughs> da nu? A, deci în ultimii 8 ani că acum, mi-aduc aminte că e în ultimii 8 ani 2020 de proiecte, e interesant domnul Negoiță cred că se referă la câte dale roșii a plantat la el în sector știi că el are chestia asta are și
0: borduri, triplă bordură
1: da, și la el sunt roșii, știi, sau arămii, mă rog, whatever. Uh-huh. Nu sunt borduri simple, știi? Și cred că asta se referă, la 2020 de borduri, deși sunt sigur că sunt mult mai multe.
0: Cu siguranță sunt mult mai multe. Uh, da. că fost fost și schimbate, adică... Un
1: personal simpatic, domnul Negoița. Dintr-o dată, dintr-o dată, dintr-o dată dragostea lui de PSD s-a, s-a dus, a uitat-o și pe doamna Firea, care e nașa lui de polonie, mă rog. Uh, ce pot să zic? Un simpatic... Ce mai simpatic e domnul Chirica de la Iași, care și el este un mare liberal dintr o dată așa. Da. Deci, na. Atât s-a putut. Domnul Chirica la PNL. Deci după ce a fost mâna dreaptă a lui Nechita, știi, pe se distola de trimitea poliția locală să uh, verifice amanda. Uh, Ohoho. Oh. Mare, bea, da, știu, știu. Uh, nu îmi vin minte sloganuri inteligente, mereu când mă, sunt de sloganuri, îmi vine sketchul al lui alu Mircea Badea, cu cei doi primari cu nume... Ah da da, da,
0: da, da. Da. Niște da, da,
1: da. mai puțin...
0: <laughs> Bine, putem să pronunțăm aici, că nu e... Da,
1: da, da. da. Uh, mi-a plăcut mult de domnul Dan Cristian Popescu, care la fel, doar că pe partea cealaltă, știe, el a fost mare liberal... Era viceprimar în sectorul 2 Dar băga capul de fiecare dată în fiecare emisiune Că se întâmpla ceva la el în sector Pentru că avea toate atribuțiile de la primar delegate Domnul Dan Cristian Popescu Un personaj simpatic Cu ceva scheleți prin dulap mai bun de Ludovic Orban Pentru Ludovic Orban de sacrificat în negociurile cu Dan Barna Pe primar de sector Și Dintr-o dată A doua zi cum PNL a anunțat că îl susține pe Radu Radul Mihaiu, la sectorul 2, Dan Cristian Popescu a uitat dintr-o dată de ura care o purtat doamnei Firea, s-a afișat cu dumneei și a devenit candidatul PSD la sectorul 2. Care PSD la sectorul 2 l-a uitat dintr-o dată pe Neculiantanu, care aproape că l-a anunțat să candidat candidați, genul ăla de combinație simpatică. Îmi mai place, uite, e un personaj exotic la sectorul 1 candidat. Doamna Dina Alberts, soțialul domnul, domnului Cataramă Doamna Albert care Dumnezeu e chirurg, știi? Mm-hmm. Dar iată okay. sfaturi despre cum să lupți cu coronavirusul Deci, na e, e ca și nu știu Un pompier ar da sfaturi despre cum să supraviețuiești pe Marte, știi? Bănuiesc că s-ar pricepe un medic primar la sectorul 1, doctor din Albert, e susținută de domnul Victor Ponta, care Victor Ponta n-a vrut să fie locomotiva, i a fost teamă de un eșec. Adevărul e că, încă un eșec pentru Victor Ponta, după prezidențiale de acum șase ani și uh, cazul Diaconu, ar fi însemnat un final, așa, de carieră. Uh, dar, uh, Albert, ăsta, Victor Ponta. Are un surogat, cred că candidat la Primăria capitale, nici nu știu cine e, îl susține pe Negoiță la 3, Adina Alberț la 1 și el nu mai candidează nicăieri. Interesant, interesant. Uite, acum, gata, am găsit. Am, va- am vaccinul împotriva incompetenței Doctor Adina Alberț, un medic primar la sectorul 1 și este o mașină cu o seringă mare pe, pe ea. Deci este ceva deosebit. O Eu mai am
0: unul în fața mea, uh, cred că este din, dintr-o localitate mai mică, Andrei Gâtman pentru Liteni sau lițeni, nu știu, în sfârșit, hashtag 27 septembrie, hashtag generația vot și dedesub scrie ca slogan te scot la un vot. Deci să fie, da? să fie frumos. Toată lumea e creativă în perioada asta, păcat că nu este creativă și în, în restul perioadei în care nu e nu e perioada din asta electorală.
1: Știi și mă gândeam că dacă erau, alegeri, dacă erau alegeri în fiecare an, oare cât de departe eram, știi, ca, ca țară? Îți dai o seama? <laughs> Îți dai seama dacă erau alegeri în fiecare an și făceau ăștia câte un... Se rupeau, cum au făcut acum, cum lansat ăia 5 km de autostradă? De la, mai dă drumul la metrou, cum o să de mai dă drumul, hai să că până la parlamentare o să mai dea drumul la vreo 50 de kilometri de autostradă. Așa.
0: Pimu, și si p- și gândeam noroc da. cu alegerile astea că se mai întâmplă ceva prin, prin capitală da. prin restul țării da. uh, Eduard, îți mulțumesc pentru de faptul că ai fost aici. aici și pentru cei care ne ascultă acum, nu uitați să dați o inimioară și un follow pe Mixcloud dacă mă ascultați de acolo iar dacă sunteți ascultători de Apple Podcast Spotify sau Google, vă puteți de asemenea arăta susținerea printr-un follow episodul de astăzi ia final eu sunt Andrei și ne reauzim și data viitoare, pe curând!